0: André lezecroupe pietri bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture et fondateur du fonds à capital. Robert Rivaton, bonjour. Bonjour. Direct... Vous n'avez pas été approché pour aller au logement Non. Euh... Oh, pff, quel dommage. Directeur général de Stonal, vous avez fondé Real Estate et vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondapol. On peut vous lire dans Sourillon, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Et Rafik Smati, bonjour. Bonjour Nicolas. Chef d'entreprise, vous, vous avez ouvert une activité grâce à l'IA oui, on,
1: a, on, on vient de se décliner en Allemagne et on a eu comme, euh, comme allié de ploi, Maître qui nous a fait avoir un gain de productivité extraordinaire, on a lancé notre activité en Allemagne. Grâce à l'intelligence artificielle Grâce à l'intelligence Donc il n'y aurait pas eu cette intelligence artificielle, l'activité ne voyait pas le jour Probablement ou pas. Ou en, tout... ou en tous les cas, elle n'aurait pas, pas été en tête des
0: priorités. Bah on verra donc si les emplois sont si menacés que ça. Euh, vous êtes également auteur du nouveau temps, comment reprendre le contrôle justement à l'ère de l'intelligence artificielle chez Erol. André Lezocoup-Pietri, vous rentrez de Davos il faisait, il faisait froid. Il faisait froid. Il faisait froid, à Vous... tous les sens du terme. Vous avez croisé le président argentin euh, Il y avait filant
2: pas tant de présidents que ça. Ouais. Par exemple, le seul président du G7 qui était présent, c'était notre président, Emmanuel Macron. Donc, Davos n'a plus ce côté on va essayer de changer le monde, on met ensemble les grands dirigeants, sans filtre, sans entourage, sans conseiller. Par contre, c'est devenu un grand festival où chaque entreprise, organisation pitch. Et en ce sens-là, c'est même devenu plus ouvert qu'avant. Donc ça, c'est plutôt positif.
0: Mais c'est un, un événement business, vous me dites, du coup C'est devenu
2: un événement business. Alors, il
0: y a encore les 3000 le
2: Happy Few qui sont dans ce qu'on appelle le centre des congrès, mais il y a autour entre 30 et 50 000 personnes qui sont le long de la promenade, c'est la grande avenue de ce petit village suisse qui en fait, avec une centaine de pavillons, le pavillon de l'Arabie Saoudite, très grosse présence de l'Arabie Saoudite, très grosse présence du Moyen-Orient, on sent vraiment que le fameux sud global, il a, pris le... Il a pas pris le contrôle, mais en tout cas il est très présent.
0: Quand vous, quand vous rentrez de Davos, vous vous dites que, comme le disait Ludovic Subran il y a quelques jours, le monde ne va pas si mal que ça
2: Écoutez, Ludovic était, était là aussi euh, quelque part c'est ça la beauté de Davos, c'est qu'on peut avoir des perceptions très différentes l'objet le plus distribué à Davos c'était un bonnet, alors c'est pas juste parce qu'il faisait moins 20, c'est que quand même moi ce qui m'a frappé, c'est que pendant c'est la 54 e édition pendant les 5 6 fois où je suis allé dans les 10 dernières années, c'était toujours, on va dire, le business, les grands dirigeants euh, euh, notamment économiques qui 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 faisaient l'agenda, qui 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 donnaient les points importants. Aujourd'hui, on a le sentiment que la plupart de ces grands patrons sont quelque part poussés par les événements géopolitiques et ils ont ils, ils ont un peu perdu le contrôle. Donc il y a quand même ce sentiment de de, de crise généralisée. Alors heureusement, il y a une chose qu'on voit partout qui est l'IA. Alors on a parlé d'IA partout vu ça, oui. et c'est un petit peu le ce qui a donné un certain, un certain sentiment d'espoir parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a une révolution qui est, qui est en train de si se Si
0: vous passer. commencez à mettre IA et espoir, Rafix Maty va faire des bons sur sa chaise, parce qu'il passe son temps à nous expliquer que cette IA, cette révolution technologique est, est chargée d'opportunités.
2: Et peut-être une dernière chose, c'est oui. la déclaration absolument cash, mais euh, à laquelle je me range du sulfureux patron de Palantir, cette société de big data américaine Alors, GZAPE, au, 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 euh, à, à qui s'appelle Alex Carp, qui a déclaré, dans 10 ans 95% de la tech sera fait aux états unis à cause des effets cumulatifs de la big tech aujourd'hui. Donc l'Europe a disparu. Et, et il l'a dit également, il est d'origine européenne, d'origine allemande, euh, il l'a dit parce qu'il se désespère, comme nous tous, de voir qu'il y a beaucoup de discours au niveau de Bruxelles, au niveau des, des, des capitales européennes, mais que chacun fait son petit truc, la French Tech dans son coin qui était très bien représentée avec des gens exceptionnels mais l'échelle, c'est l'échelle qui manque, on est dans un monde d'échelle
0: C'était hier Christian Saint-Etienne exactement à votre place qui commentait un article qu'il a commis dans les échos où il parlait de l'arrêt stratégique de la France l'arrêt stratégique de la France et de l'Europe d'ailleurs et ça résonne avec cette, cet article assez passionnant co-signé par Philippe Aguillon et Céline Antonin sur une comparaison entre la course à la technologie entre la Chine et les états unis la Chine n'est pas absente, mais à la fin des fins, l'avantage éternel et définitif revient aux Américains, notamment pour tout ce qui est innovation de rupture. Et euh... enfin, chaque fois que vous venez ici, vous me dites que nous n'existons plus. Oui, enfin, j'ai envie de dire... Un jour, nous n'existerons plus, on va couper envie la de lumière, dire à Philippe... on va mettre une intelligence artificielle à 9h.
2: Oui, Non, je pense, euh, au contraire. Euh, ce qui était intéressant, c'est que sur l'IA, un des sujets qui était beaucoup évoqué, c'était qu'en fait, c'était peut-être une solution à la crise des talents. C'était que contrairement... À à ce qui est parfois dit ça va remplacer les emplois aujourd'hui le, le problème d'attractivité ne fût-ce que de l'administration publique on en parle beaucoup en ce moment avec l'éducation nationale et tout ça et, ou, euh, ou des, des, des gens dans les, dans les, dans les systèmes centraux euh, administratifs pourraient peut-être être remplacés par une beaucoup plus grande utilisation de l'IA et du digital en général. Mais j'ai envie de dire juste un point. On est quand même les experts. Il y a à nouveau un comité théodule qui a été nommé par l'ancienne première ministre sur l'IA. Il faut arrêter en Europe et en France d'être les champions des comités, des rapports d'études, non suivis des faits. On est dans un monde où la seule chose qui compte c'est l'action. On est très bon à faire des réglementations, ça on le sait. On est très bon à faire des comités on a un nouveau comité scientifique auprès du du président, j'ai envie de dire bon sang, faisons-le, faisons ces grands projets dans l'éducation, dans l'innovation, dans l'agriculture. L'agriculture c'est un terrain extraordinaire d'innovation. C'était une sortie par le haut de ce qui nous se passe,
0: de ce si qui vous, se passe actuellement. Si vous allez sur les points de blocage des agriculteurs en leur expliquant que la tech va les sauver, ils non, non, un la, petit peu de mal non, Pas être la convaincu. tech, je pense que c'est les acteurs centraux reste, de l'innovation du futur. Restons, restons parce que effectivement, beaucoup viennent évoquer ici les grandes questions, est-ce que le, le dollar a un avenir et puis on en conclut que le dollar, il a un sacré avenir pour l'instant avec mmh. le jour où il y aura une dédollarisation, eh ben ce jour-là n'est pas encore arrivé et sur cette course à la tech et à l'innovation, c'est désespérément les Américains qui, qui rafle la mise à tous les coups. Bon. Euh, ça vous inspire quoi, ce qu'on vient de se dire Parce que finalement, on est parti sur ce sujet continu. Une, euh, une, Rafik Smati. Une métaphore. Alors, vous ne me faites pas de l'ultra-optimisme débordant. Hein et on est vraiment voilà, dans la réalité. Dans... Elles viennent d'où les innovations de rupture Qui met le plus d'argent Enfin, les... c'est assez... Non, mais...
1: voilà vous taclez mon optimisme mais c'est non non, 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 non 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 mais j'y tiens j'y tiens énormément an, qui est ancré dans une certaine euh, réalité non, euh, vous est, signez mais... des fiches de paye
0: tous les mois ça c'est voilà. pas du c'est euh, de la non, réalité oui
1: euh, en revanche j'ai une métaphore à vous partager c'est la métaphore du train imaginez un train mmh. qui va
0: euh, de plus en plus vite
1: euh, et alors, on ne sait pas vraiment où il va mais il va de plus en plus vite et il y a déjà des passagers qui ont embarqué dans ce train et euh, on sait que la, que la prochaine gare c'est euh, une gare qui porte le nom de, de France et bien le rôle d'un état ou le rôle de la Commission, si on parle de l'Europe, c'est de faire en sorte que euh, l'accès au quai soit le plus rapide possible et le plus facile possible. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est que nous avons euh, des, euh, un, un délire bureaucratique, technocratique, qui fait que, plutôt que de faciliter l'accès au train le plus vite possible, parce que le train est en train d'aller vite, euh, et puis des passagers sont montés avant nous, eh bien, on, on met des guichets, on met des euh, uh, contrôles de sécurité, euh, on met des contraintes, et donc, au final, euh, la puissance publique au sens large j'inclus l'Union Européenne dedans, fait en sorte que les, choses, que les passagers montent le plus tard possible dans le train ou puissent ne pas monter dans le train. Et c'est
0: là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le rôle aujourd'hui... Certains diront même qu'on met presque des pots de banane devant les guichets. Vous voyez ce que mais, je veux dire, mais, si vous écoutez les agriculteurs. Mais ah
1: oui. d'une certaine façon, oui, et ça s'applique exactement aux agriculteurs, ça s'applique à tout. Et alors, le rôle aujourd'hui de la puissance publique, laquelle était, elle devrait être en, 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 en sorte de mettre un tapis roulant accélérateur pour accéder, pour, pour, pour accéder au train. C'était euh...
0: le tapis rouge de Macron lors de son premier quinquennat. Oui, un et c'est hein,
1: mais... ce qu'il fait toute proportion gardée. Mais les rigidités aujourd'hui de notre système sont telles que, Et on le voit avec les agriculteurs Et on voit avec tout Que euh, ce, ce, euh, sans ce big bang technocratique Je ne vois véritablement pas comment on pourrait y arriver À un moment donné il faut faire confiance aux entreprises Vous savez il y, 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 y a Un truc de base qui est valable depuis Plus de 100 ans C'est que quand il y a un problème et que vous le confiez à un entrepreneur Et eh bien l'entrepreneur eh il, il crée de la richesse avec ce problème Quand vous avez un problème et que vous le confiez à des technocrates, eh bien, il crée de la documentation technocratique. Enfin, C'est comme ça depuis 100 ans. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir quel est le rôle de l'État bah, le rôle de l'État, euh, les fonctions régaliennes aujourd'hui, c'est quand même pas un petit sujet. Les questions géopolitiques, ce ne sont pas des petits sujets. Donc, je crois qu'il faut que l'État s'occupe très bien de ce qu'il a à faire et puis qu'il laisse les entrepreneurs, et je mets les agriculteurs dedans, euh, faire leur, leur boulot, créer, innover, prendre des risques, se planter quand ils se plantent, parce qu'un entrepreneur n'a pas peur de se planter. Et c'est comme ça qu'on crée de, de, de grandes choses. Je vais terminer par là, Nicolas. Euh, la plus grande forêt d'Europe. La forêt de la, la, la forêt des Landes.
0: Peu de oui, j'ai Landes. C'est le plus grand désert d'Europe, d'ailleurs.
1: Peu de gens le savent, mais c'est une forêt artificielle qui est née d'un problème géographique majeur, c'est-à-dire que les, les, les dunes menaçaient d'envahir les terres. Et il y avait une pénurie de, enfin, il y avait plein de moustiques du fait des, des, des marécages. Eh bien, vous avez euh, un chef d'État à l'époque, Napoléon III, qui a mandaté des ingénieurs, qui leur a dit trouvez-moi une solution. Les ingénieurs ont trouvé la solution, mais c'est pas les ingénieurs, c'est pas Napoléon III qui est allé dans la forêt des Landes, qui a créé des administrations pour planter les pour planter les arbres, il a créé un cahier des charges, il a vendu des lopins de terre oui, aux maires oui, oui, et aux entrepreneurs du, du coin avec un cahier des charges précis et c'est la puissance entrepreneuriale du terrain qui a fait les choses. Et bien cette métaphore de la forêt des Landes, on doit la reproduire aujourd'hui dans tous les domaines à l'état, la vision du long terme, la puissance stratégique et la puissance régalienne et aux forces vives de la nation, le fait de créer, d'innover, de prendre des risques et vous verrez que grâce à ça, on pourra rentrer de plein pied enfin dans ce 21e siècle et préparer le 22e siècle.
0: J'ai rencontré un entrepreneur français absolument fascinant qui a créé une marque de spiritueux, enfin des marques de spiritueux L'entreprise s'appelle Les Bienheureux. Il est installé à la limite des Landes. Il m'a raconté exactement cette histoire de Napoléon III, qui est une période qu'il est... En me disant, c'est un exemple... C'est un cas d'école, voilà. C'est euh, ça vous inspire quoi, ce qu'on se raconte sur... De toute façon, l'IA apportera des solutions. L'IA va apporter des gains de productivité. L'IA pourrait répondre peut-être même aux problèmes des agriculteurs. Et en fait, cette idée derrière que le train est en train de passer et qu'on a mis des guichets à l'entrée de la gare et même des pots de bananes et que globalement, on va le laisser passer, quoi.
3: Alors on manipule plusieurs sujets euh, plusieurs sujets, Mais sur l'IA déjà Effectivement on est face à une révolution technologique Qui est très surprenante parce qu'encore une fois la, la brique fondamentale qui sont les modèles De langage étendu C'était quelque chose qui il a 4-5 ans était totalement Un sous-domaine absolument mineur de ce champ de recherche Et donc ça nous dit que Peut-être que dans les laboratoires actuellement Il y a des gens qui sont en train de dessiner le futur LLM ou une autre brique de recherche fondamentale Sur l'IA et qu'elle va arriver Dans nos vies très rapidement Ce qui est très intéressant c'est vraiment la, le raccourcissement du temps de passage de l'innovation, vraiment de la création, de bon, l'invention, pardon à quelque chose qui est mis sur le marché le cas d'usage ah ouais, on est vraiment sur des temps de passage qui sont en train de s'écraser c'est ça qui est encore une fois les LLM il y a 5 ans c'était 15 personnes dans le monde qui travaillaient sur ce sujet c'était absolument pas un sujet majeur de développement de, de l'IA c'était et, et, et même si on remonte c'est l'ultra rapidité très le impressionnant. côté massif et ultra rapide de ces, de, de ces bascules et alors je vais nuancer ça quand même nos organisations sont extrêmement conservatrices et donc aujourd'hui la capacité des organisations à digérer des, 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 euh, des innovations est très très lente aujourd'hui on parlait à l'instant des, des administrations publiques ou de, ou de la comptabilité d'un grand groupe du CAC 40, aujourd'hui un grand groupe du CAC 40 sans parler d'IA, il pourrait déjà sortir la moitié des personnes qui font sa compta, il ne le fait pas donc la question n'est pas de savoir que l'IA dans l'administration publique, on pourrait simplement sans IA juste avec de la data proprement organisés, avoir des gains de productivité gigantesques. On le fait pas. Les organisations sont extrêmement conservatrices, que ce soit l'administration publique, que ce soit les entreprises. Et il ne faut pas oublier que dans nos activités, dans nos sphères d'économie... De, de, la productivité liée à la technologie ne fait pas tout. Parce qu'il y a les réseaux, il y a la connaissance, il y a votre... Vous êtes un investisseur, par exemple, vous utilisez l'IA, vous dites, je vais évidemment casser tout le marché. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour avoir accès au capital, il faut un track record. Donc, il faut que vous ne montrez pas de blanche et ainsi de suite. Donc, on voit bien que l'IA toute seule, ça peut faire des gains de productivité, mais ça ne va pas tout casser, tout transformer, tout changer et faire que une génération d'entreprise va laisser sa place à une autre génération d'entreprise. Donc ça c'est sur le, le point de l'IA et sur la question des endroits où cette innovation de, de rupture est en train de se cristalliser, évidemment l'Europe euh, est totalement même pas à la traîne, mais l'Europe euh, s'est tiré une balle dans le pied depuis euh, je sais pas les débuts, fin des années 90, la stratégie de Lisbonne, de, la stratégie de Lisbonne c'est de 2001 et ça nous dit grosso modo, on va rattraper les États-Unis. D'accord Bon bah vous regardez 20 ans plus tard, est-ce qu'on a rattrapé les Etats-Unis Bien sûr que non. Est-ce qu'on a décroché On a complètement décroché sur tout un ensemble de, de, de mesures économiques et encore plus sur l'innovation et encore plus sur les technologies et la capacité à manipuler ces, cette innovation pour en faire des, des, produits, des produits. Et la façon dont l'Europe a de réagir, on l'a dit c'est de la réglementation. Réglementation sur l'IA, qui est délirante. Moi, bon, qui n'a aucun, qui n'a aucun cas d'usage réel. C'est-à-dire que, on prépare des choses dans deux, trois ans, sans savoir ce qu'il y a dans deux, trois ans. Donc, on a écrit un texte pour se faire plaisir. On a consommé des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'heures de cerveau, euh, plus ou moins brillants, mais en tout cas des dizaines de milliers d'heures de cerveau, pour sortir un truc qui sert à rien. Proposition de la Commission européenne, choisir quatre startups pour leur offrir une semaine, d'entraînement c'est l'équivalent Alors on va leur offrir des heures d'entraînement sur des machines de la commission européenne des supercalculateurs c'est l'équivalent à une semaine de ce que consomme Meta de tous les calculateurs de méta. Donc vous voyez on fait un cadeau, la commission européenne offre un cadeau à des startups, c'est une semaine de méta donc c'est génial mais c'est l'aumône. Et puis le dernier, le dernier point, euh, qu'est-ce qu'on fait On essaye de, de rattraper notre retard sur les briques fondamentales en disant ce qu'il nous faut c'est être dans le cloud, avoir un cloud souverain avoir des modèles d'IA fondamentaux sans comprendre que quand on a raté une révolution ce qui importe c'est pas d'aller chercher les briques fondamentales c'est d'aller chercher les cas d'usage. Ce qui est important aujourd'hui c'est pas tellement qu'on ait un LLM un, un modèle de langage étendu français, ce qui est important c'est que tous les agriculteurs français, tous les garagistes français utilisent des logiciels dans lesquels il y a de l'IA et que ce soit des logiciels non pas américains que ce soit pas um, le copilote de Microsoft mais que ce soit un logiciel fabriqué par des Français et c'est ça qui est intéressant et donc et, et là on est en train de totalement se rater en disant on veut une brique fondamentale sachant que on a aucune chance de rattraper des gens qui ont des mmh. années d'avance
0: agence d'innovation de rupture Jedi et européenne oui, oui, il faut et, il faut avoir la foi
2: hein, André oui, oui non mais alors là, ce qui m'a rassuré il y avait Sam Altman qui qui a fait évidemment, ah, qui était sur tous les panels et qui a qui a eu cette phrase qui m'a plutôt rassuré, qui m'a dit en fait le vrai facteur de succès c'est pas à quel point vous êtes intelligent à quel point vous avez un grand réseau mais c'est à quel point vous êtes tenace donc ça ça m'a plutôt rassuré ah. parce qu'effectivement la ténacité c'est je pense ce qui nous caractérise mais peut-être deux choses très intéressantes qu'on dit à la fois Robin et, et Rafik un sur le sujet de l'accélération on a effectivement encore ce mythe en France et en Europe, d'un côté de la, de, la, de la recherche fondamentale et celle de la recherche appliquée. Tout ça est en train de se réduire. Rappelez-vous le Covid. En huit mois, on a eu le passage de recherche fondamentale à un vaccin. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, il faut arrêter de penser... Moi, je soutiens beaucoup ce que fait France 2030 et Bruno Bonnel, mais j'ai envie de dire, en deux ans, on a dépassé, dépensé 25 milliards d'euros... Euh, en 8 mois on a créé un vaccin qu'est-ce qu'on a fait avec 25 millions d'euros donc il faut accélérer il faut exiger des meilleurs en France et en Europe qui délivrent aujourd'hui on passe notre temps à choisir à qui on va donner l'argent au lieu d'être beaucoup plus exigeant et sur qu'est-ce qu'il en sort Un exemple qui est un scandale absolu on a demandé, donné il y a 5 ans 3 milliards d'euros à des grands industriels pour créer la batterie du futur. On n'en a plus entendu parler. Total, BSF, Umicore, Varta, je donne des noms. Qu'avez-vous fait avec cet argent Il faut être. Et c'est là où l'État a un rôle à jouer c'est qu'effectivement, il faut se donner des caps. Je pense que l'État est plus important que jamais pour donner un cap vrai. Mais ça veut dire que ça doit être un État stratège. Et j'ai envie de dire, c'est pas il faut juste faire confiance aux entrepreneurs sur le point graphique, mais il faut faire confiance tout court. Le, le, le rôle de la puissance publique, c'est aussi d'être un acheteur. Aujourd'hui, les directeurs généraux d'administration de centrales ne donnent aucune latitude à, euh, aux acheteurs euh, du public pour réellement prendre des risques. Parce que, principe de précaution, première chose qu'il faudrait expurger de la Constitution. C'est un. C est, c est, on, on, on se tire une balle dans le pied absolue. Donc, il faut que le président et tout ce qu'il y a derrière fassent beaucoup plus confiance. Il faut qu'il passe d'un manager de l'État-France à un leader de l'État-France. C'est-à-dire, on donne un cap c'est là où on veut aller la forêt des Landes les prochaines briques dans l'IA faire en sorte que on soit les premiers sur la vie privée je pense que l'Europe a quand même des bonnes visions en termes de protection de la vie privée c'est ce qui va venir mais il ne faut pas que ce soit demain les grandes entreprises de la tech américaine qui aujourd'hui deviennent des chantres de la vie privée. Enfin, et, et, et on a quand même... C est, c est même... Parce qu'on euh, un...
0: le dit... Enfin, là, je vois que le Parti euh, Populaire Européen propose le principe du one in, two out pour les, pour les normes. Hein. On en met une, mais on en retire deux. Quand hum, combien de temps on entend ce truc-là Il faut arrêter de voter pour
2: des gens qui disent non, mais, ça et qui ne le font pas. Oui, C'est toujours, insupportable. Les, c est, c est toujours
0: les, mêmes, les mêmes postures. Et il n'y a jamais de résultat.
2: Et réfléchissez aux élections européennes. On a le même processus d'élection depuis... 30 ans. Alors que le digital est passé par là, qui pourrait donner une possibilité d'avoir une respiration démocratique. Il ne faut peut-être pas aller au référendum d'initiative populaire, mais il y a quelque chose d'intéressant. Regardez ce qui se passe en Suisse. Les grandes visions, peut-être qu'il faut des échéances à 3-5 ans, mais sur des plus petites décisions, le digital permet aujourd'hui de respirer. C'est quand même un comble, que ce soit les pays autoritaires qui, aujourd'hui, prennent le pouls de leur... ou surveillent leur population... Il faut quand même que les démocraties se renouvellent.
0: Il y a un choc à... des graphiques. On marque oui. une pause après puis on changera le sujet. On a fait la première. Enfin, il, y a, <rire> il, y a,
1: il y a un choc de, 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 que, que nous devons réaliser en France et en Europe, c'est que euh, par, par principe, nous devons donner le bénéfice du doute à l'innovation. Et c'est vrai que le principe de précaution, de ce point de vue-là, est quelque chose qui a véritablement anéanti, mais même d'un point de vue culturel. Il y a 15 Notre ans, je faisais à, des débats à, pour savoir s'il fallait le retirer de la Constitution. Et vous savez, le, le, euh, on, on est nous ancrés, mais depuis longtemps dans le principe du ça ne marchera jamais. Je vous présente une innovation. Euh, vous vous 9 personnes sur 10 qui vous répondront ça ne marchera jamais et on connaît ça depuis, euh, depuis la, la nuit des temps il n'y a pas si longtemps avec, le, avec, avec internet où vous aviez dit ça ne marchera jamais moi quand je suis allé présenter ma boîte à mon banquier il m'a dit bah, internet ça ne marchera jamais donc je ne vais pas te financer et quand je vois s'agissant de l'IA que l'une des premières réactions de, de, de la personne tutélaire de notre pays en charge de ces questions-là qui est le ministre euh, de l'économie numérique Jean-Noël Barraud qui a balayé le truc d'un revers de main en disant non c'est un perroquet conversationnel pardon mais euh,
2: euh, on, on est dans le c'est le, euh, le terme technique hein, perroquet stochastique euh, oui, non, mais, euh, euh, donc est, je pense que ça a mais, été un tout petit peu non, pris mais, ce, ce point-là hors de, hors de son contexte
0: mais bon.
1: bah non, au contraire dans le contexte c'était pas attention le monde est en train de changer warning il va falloir qu'on se bouge c'est bon non, vous, vous, il ne faut pas en faire trop
0: on marque une pause on marque une dans un instant on va reprendre le fil de l'actualité mais non mais c'est d'actualité c'est d'actualité euh, mais on va parler donc de la décision de doubler les franchises médicales euh, la simplification le choc de simplification enfin, j'attends vraiment de le voir avant de je crois qu'on va arrêter d'en parler on va arrêter d'en parler on va attendre qu'il soit là pour se réjouir ou se désespérer à tout de suite